0: Welcome back, guys！ 欢迎收听《财迷 Money News》，我是 Bingo。今天这集是《财迷》的第二季的第二十三集。今天先来讲一下一件币圈的大事，前后总共只有二十五分钟的时间，就让市场蒸发了将近七八千万。究竟是什么事，一下子就让市场那么多资金在一瞬间爆仓呢？还有就是零售的恐怖数据。消费者的恐怖购买力道依旧好到不可思议，高利率难道真的没有差吗？中美晶片站的新篇章，美国又再一次的颁布新的抵制方案来制裁中国，英伟达首当其冲，会成为美国大刀底下的亡魂吗？我们就一起来聊一下。好，那废话不多说，我们直接开始今天的节目。昨天比特币突然大涨，点了一下三万美的大关之后，又马上迅速回落。那为什么涨了之后又马上掉下来了呢？是因为市场接收到了一个假消息，消息说贝莱德集团的比特币 ETF 已经被美国证监会 SEC 给批准了。批准就代表以后期货市场也可以看到比特币现货的交易。结果没有想到，打脸来得那么的快。贝莱德自己出来澄清说，这整件事情从头到尾都是一场骗局。直到现在，他们的审核申请也都还躺在 SEC 的柜子里面，连审理都还没有开始，怎么可能就突然批准了呢？那当然，这件事情发酵之后，对于比特币市场来说，谁还管它到底有没有真实性？本来2 7七0六左右的价格，直接硬生生跳高摸到了3万美。要不是贝莱德太早跳出来否认有这件事情发生，比特币还真的有可能可以继续待在3万美上方。只是后来我仔细一查，才发现，在这短短的25分钟甩上甩下的时间里面，对于比特币加密货币市场来说，天堂跟地狱真的只有一线之隔而已。25分钟就有大概7000到8000万的比特币仓位瞬间爆仓。第一眼看到这个消息的，可能可以在一开始就摸到3万的时候顺利抽身出场；但是消息来源比较慢的，想要跟着投机的，可能就真的踢到铁板了。本来以为突破3万之后可以海阔天空，没有想到消息是假的。马上又回到二十五分钟之前，好像这场闹剧从来都没有发生过。那些利用合约交易去杠杆的，本来想要利用这个消息一夜致富，想不到的是被市场给阴了一把。你说后面没有幕后黑手在操作，我是觉得完全不可能啊！而且加拿大市场早就有比特币的现货 ATF 可以交易，在加拿大也已经被验证过是可行的。所以 ，SEC 针对比特币现货 ETF 的问题，那就不是会不会通过了，而是什么时候会通过了。那讲到比特币，最近这段时间其实也有另一件事正在发生，并且有着直接利多的效果，那就是 SEC 在上礼拜说并不会对 Grayscale 的判决进行上诉。之前。美国法院就有要求 SEC 要撤回拒绝 Grayscale 对于比特币的申请判决。换句话来说，就是要求 SEC 不能滥用权力，把想要申请虚拟货币 ETF 上市的任何请求都给回绝。理由就是 Grayscale 的比特币 ETF 跟之前被批准的比特币期货 ETF 没有什么实质上的区别。如果其他的期货 ETF 都可以批准，那为什么 Grayscale 就不行呢？所以 SEC 不再继续上诉，也是让市场看到了比特币重新燃起的希望。虽然说这不代表 ETF 的申请一定会通过，甚至可以说非常的渺茫，因为连申请都可以拒绝的，更何况是批准呢？但是这也大大增加了申请通过的可能性。要拒绝的话，他们也要找其他的理由来搪塞。那。现货 ETF 真的能够上市成功吗？其实从第一支比特币期货 ETF 上市之后，市场里面就充满着很多家想要上市现货 ETF 的公司，但都被 SEC 以现在市场还不够成熟，可能上市之后会有市场操控价格的嫌疑给回绝掉了。说好听点是维护投资人的权益，说难听点呢。就是要一拖再拖。的确，市场的保护机制还处在一个很朦胧的时期，只是因为去中心化真的要跟股市一样有一个统一的管理机构。我想，去中心化到那时候，已经名存实亡了。现在市场里面其实也还有比特币 ETF 在申请的，除了贝莱德之外 ，ARK 跟 Twenty One Shares 也还在排队等待中。具体可能会有结果的时间，最快也要等到明年的一月才能够确定。所以，期货市场接受加密货币真的只是时间上的问题而已。可能再过个几年，监管机构想不承认加密货币都不行。接下来，我们来聊一下昨天公布的零售数据。关于零售数据，如果像预期的 0.2 一样处在一个低位的话，那对通胀来说是一个非常好的消息。对于股市来讲，也是一个很好的消息，只是意外总是在不经意的地方朝你招手。这一次的数据环比上涨了百分之零点七，大大的超过预期的零点二，可以看得出来九月的消费还是非常的强劲。而且这还没有完，就连八月的零售增长也再一次的被上调到了零点八帕。可能下个月公布十月的零售数据的时候，九月的又会被再一次上调。那消费这么强劲，也打破了通胀会压抑经济的印象。刚刚我也有说到，如果数据变差的话，反而股市会很开心嘛？结果现在数据一出，民众根本还没有到吃土的地步，市场看到这个数据就瞬间慌了，美股盘前就先回踩。盘中的时候才又回涨回去，指数方面的话呢，则是费半最惨啊，因为星期二美国商务部颁布了一项新的规定，目的就是要再一次限制高端晶片的出口。那这个消息一出，英伟达跌了 4.68 八，博通跌了 2% a m d 则是跌了 1% 只是国债收益率就可以看得出来。民众对于加息真的是加到有阴影了、啊，不管是两年期的还是十年期的，都分别上涨的 4% 到 5% 分之五。就连联总会11跟12月会加息的几率也跟着上升，可以看得出来大家到底有多慌啊。那最近以巴战争，大家应该都知道原油飙涨，光是9月 WTI 原油就上涨了 8.6% 可能你会想说。零售销售是不是有一部分都是跟原油脱不了关系？其实没有哦，反而是汽车相关的、跟网络购物的占多数。那说到网络购物，用来交易最多的工具，肯定就是信用卡啦。之前几个月还有分析师在说，信用卡的坏账率正在变高。那现在零售是由网购带动的，是不是也在证明说，使用信用卡消费的这类人？还是有偿还贷款的能力，就算之后真的会被高利率给拖垮，那这样子强劲的消费多少还是会持续一阵子的嘛？如果我们从年度来看通胀换算年度零售月率的话，可以发现整个 CPI 的年度预期是 3.7% 那如果我们把零售的同比增长加进去呢，则是来到了 3.8%。代表说，现在在消费上面是跑过通胀的。还有另外一个值得关注的是，联准会理事官员的发言，在数据公布之后依旧保持着歌派的讯号，也是一件值得庆幸的事啊。所以关于这件零售销售增长的事情呢，我认为大家可以不必那么的担心，因为高利率最终还是会拖垮经济。民众的消费最终还是会捉襟见肘。那接下来我们来聊一下个股的消息。英伟达最近又被美国商务部给针对了，导致盘中下跌最大来到了百分之七。原因是因为美国商务部昨天就宣布说会进一步的收紧晶片出口，防的就是中国依靠海外的管道拿到了英伟达晶片。一旦中国透过第三方拿到英伟达的高端 AI 镜片，那就有可能会让中国的芯片技术有了再往上突破的可能那说到今年的英伟达营收能有大幅增长，有一半的以上的功劳呢，都要算在 AI 头上嘛。英伟达也因为 AI 顺利推出了他们的 A 1 0 0跟 H 1 0 0中国各大厂一开始也都还能直接的跟英伟达订购这系列的晶片。只不过很快就被美国给封禁了。英伟达也好像早就预料到一样，又做了两款既能符合商务部的规定，又能满足中国需求的 A800 跟 H800， 来试图绕过美国的管制。那昨天公布的新规呢，就是商务部要彻底的切断中国从英伟达手中拿到任何高端晶片的可能性，也同样包括这两款晶片的出口。英伟达在商务部出手禁止 A 1 0 0的时候就已经知道，他们不可能斗得过官方机构，所以这一次英伟达也在官网上直接贴告示说，他们会乖乖遵守相关的规定，封就封吧，因为要买我晶片的大有人在啊。需求方面也不用太过担心，中国不能出口了，我们也还有其他人等着排队等着给钱呢、啊，所以对于近期的业绩也不会产生多大的影响。中国方面的话呢，他们可能也早就听到类似的风声了、啊，都有接到800系列可能会在不久的将来也被美国给封禁掉的消息，所以近期的订单量也是非常的可观的，利用囤货机制来提前透支未来的需求，这就是为什么英伟达在听到这个消息之后还能够轻松应对的原因了。当然，长期来讲少了中国的订单还是会有影响的。美国的商务部还很婉转地说，他们也不想把英伟达逼得太紧啊。说美国的操作并不是要限制中国的增长，但是为了美国的核心利益呢，我们不得已才设下这样的出口管制。其实说白了，美国 don't fucking care about Nvidia 啊。美国要的就是中国再大也只能当老二，为了达到目的，牺牲几个大型企业的利益又如何？那这个新规呢，虽然并不会马上生效，还要等一个多月呢才会确立下来，才会正式开始执行。但是按照上面的说法，其他地方对于英伟达的需求来讲，已经足够支撑英伟达的业绩。所以总体来说，短期业绩因为强劲的需求能够抵消掉中国区订单下滑的影响，不用特别担心。但是中长期的话呢，英伟达。对于中国的投资，就势必会跟着中美关系恶化而持续受到波及咯，公司呢，当然也要寻找下一个中国以外的盈利点，不止一百跟八百系列，下一代的 AI 晶片也同样会受到一些影响。只是 AI 市场非常的大，也就是说，就算失去中国这块大饼，英伟达的增长空间再怎么样也不会太惨。最后就来讲一下。特斯拉跟网飞 （Netflix） 今天晚上，特斯拉跟网飞的财报也会相继公布。市场这次给特斯拉的共识预期是比较悲观的，但是市场悲观呢，不代表特斯拉就不好了。这两个还是要有所区别的。这是外界认为说特斯拉的盈利预期会下降 30% 左右，共识预期是 0.73 美。如果特斯拉达到或是超过预期。还是会比去年同期的 0.76 有所衰退。再者，这个预期虽然说还算是低的，不过按照特斯拉的表现，打破预期还真的不在话下。那只要表现超过预期，那股价肯定还是会来一个小小的反弹，或许呢还会突破下行趋势线也说不定。那网飞这里的话呢，虽然说第二季的订阅人数大幅上升。但是因为今年网飞改变策略的原因呢，从原本的追求用户成长变成提高利润。第二季的时候也推出了广告订阅方案来减少共享账号的人数。只是可能会因为目前环境的影响，市场猜测相较之前《寄生虫》的声带来讲，还会赚的比较少，所以市场相对的也看得比较保守。又加上美国演员工会在罢工。短暂结束之后，网飞又打算再一次的提高他们的无广告订阅方案的价格，以此来提升他们的获利能力。但是可能一个不小心又流失掉了许多用户也说不定。所以现在华尔街就有许多分析师降低网飞的目标价跟投资评级，从买进变成持有。但是平均目标价的话呢，最终还是在460十美以上。跟现在的价格相比，也高出了25趴左右，还是一个非常大的提升。现在就要看他们的广告订阅方案在实施第一个季度之后，到底对他的营收是不是大利好。那就算真的有走出一个好成绩，恐怕股价涨了之后，到了年底还是会走一个震荡的走势，因为今年的前瞻估值是2 3 8到三五七。现在355的价格还是摸到了估值的最上方，等到明年哦，明年的前瞻就非常乐观了。广告的方案的利多呢，也会越来越显现出来。估值给到3 1 0到四六五之间，这之间的操作性就很有空间了。但是也不能说哦，第三季的财报开得好，股价会完全没有动作，动作是一定会有的，可能还真的会有大突破。打破这个下跌趋势，直接朝明年估值的四六五去也说不定。毕竟前两季的财报公布之后，也有上下百分之十的振幅，所以财报公布之后的操作空间是一定有的。只是我认为明年才会是真正的大爆发。好了，以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 陪你阅读国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。